0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se mulheres poderiam escrever livros, artigos, textos sobre o Senhor, sobre o Senhor Jesus. Na Bíblia nós encontramos muitas mulheres sendo usadas por Deus e elas efetivamente têm seu lugar dentro da esfera que lhes é designada. Há coisas para as quais os homens são péssimos, e as irmãs tiram de letra quando elas fazem. O importante é sempre entender que as irmãs não têm um testemunho público e de ensino de doutrina da palavra, uh, por exemplo, pregar em público, mas elas têm, sim, seu lugar em outras esferas, como aquelas que são descritas nos últimos capítulos de Romanos, quando Paulo cita várias irmãs, Preste atenção no, no tipo de trabalho que elas faziam na obra do Senhor. Paulo também diz a Tito para ensinar as mulheres idosas para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Só essa lista já manteria as irmãs ocupadas por toda a vida. E perceba que nada aqui inclui doutrina, mas questões ligadas à vida diária, à vida prática, na sua comunhão com o Senhor. Também é bom lembrar que o Senhor escolheu uma mulher, Maria Madalena, em João 20, 17 a 18, para levar a mensagem da ressurreição aos discípulos. Em Atos, nós encontramos Priscila e Áquila ajudando Apolo, explicando mais precisamente o caminho de Deus. Mas repare que não é Priscila quem está fazendo isso, porém Priscila e Áquila. Ou seja, considerando que em outras passagens nós vemos os limites impostos ao Ministério das Mulheres, aqui ela evidentemente está ajudando seu marido. E isto não em público, mas em seu próprio lar. O texto que eu vou citar agora de Faraday pode ajudar. Ele escreve assim: Quanto as mulheres falarem na Assembleia, em qualquer maneira que seja, as Escrituras são claras a respeito. Elas não devem falar, conforme ensina 1 Coríntios 14, de 24 a 45. Esta passagem não deve ser negligenciada por aquelas cujo único desejo é fazer a vontade do Senhor. O capítulo todo dá total liberdade para os santos quando reunidos, desde que tudo seja feito para edificação o que eu nem preciso dizer que exige a direção do Espírito Santo, sem o qual nada pode ser de proveito ou para a glória do Senhor. A única exceção é, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. O mesmo nós encontramos em 1 Timóteo 2,8, onde diz, Os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda seguido das instruções para as mulheres, que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Outra razão para sua sujeição é o que está subentendido em 1 Coríntios 14, 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus... Ou veio ela somente para vós? Pondere bem sobre esta passagem e veja o que ela envolve. A palavra de Deus vem para a igreja, a mulher, que é a igreja feminina. Nunca vem dela, nunca vem da igreja, como os romanistas costumam ensinar. A mulher cristã deve agir sobre este grande princípio e aprender do homem e não querer ensinar o homem. Faraday Uh, do livro Women Speaking in Public. Na resposta a uma pergunta respondida no Bible Treasury sobre a possibilidade de irmãs falarem em uma reunião de estudo bíblico, eu encontrei o seguinte texto. Nunca deveríamos confundir um estudo da Bíblia com uma reunião da Assembleia. O caráter de cada uma é totalmente diferente e distinto. A liberdade de falar e fazer perguntas que você encontra em uma leitura da Bíblia não cabe em uma reunião da Assembleia. Homens podem orar em todo lugar levantando mãos santas, não mulheres. Podemos muito bem entender a liberdade de uma mãe orando com seus filhos em casa. E quando se trata de escrever, uma irmã poderia publicar textos seus falando do Senhor, como foi a sua, a sua pergunta, sem dúvida, se eles não envolverem o ensino de doutrina textos devocionais, biografias, material para crianças e adolescentes, histórias bíblicas, poesia, hinos. Há também o trabalho de redação e edição que muitas irmãs fizeram no século XIX, quando não existiam gravadores, e permitiram que hoje existisse uma biblioteca tão vasta de escritos dos irmãos que congregavam o nome do Senhor naquele século é que elas costumavam anotar o que era dito nas reuniões, depois juntavam as suas anotações, porque uma perdia alguma coisa, mas a outra tinha anotado, e elas editavam, revisavam, e isso acabava depois transformado nos livros assinados pelos irmãos que haviam falado aquilo nas reuniões. Muitas letras de hinos que cantamos foram escritas por mulheres. Veja, por exemplo, o caso do Inário Little Flock. Em inglês, O inário inglês que foi compilado no século XIX é usado até hoje pelas assembleias reunidas ao nome do Senhor de língua inglesa. Um quinto dos hinos ali foram escritos por irmãs, ou seja, mais de 80 hinos. A letra, as letras de, de alguns hinos, por exemplo, foram escritas por Catherine Helen, Helen von Posseck que viveu entre 1859 e 1953. Há outras também que aparecem na história do Inário, além das que traduziram hinos, que eram originalmente em alemão ou francês, e das que trabalharam em sua edição, correção, etc. O perigo está sempre em a mulher não se policiar, e querer introduzir naquilo que diz ou escreve pensamentos seus de ensino doutrinário que não seriam adequados a uma irmã publicar. Lembre-se, Adão não foi enganado, mas Eva foi. Às vezes isso acaba acontecendo naquelas perguntas que não são perguntas, mas afirmações terminando com um ponto de interrogação. Né? Eu encontro muito disso em palestras. Quando abrem no final para perguntas, palestras profissionais que eu faço, quando no, no final abrem um espaço para perguntas, sempre tem alguém que não tem uma pergunta, não tem uma dúvida, mas ele pega o microfone e faz sua própria palestra como se fosse uma pergunta. John Nelson Darby foi direto ao ponto ao responder a uma irmã que lhe, que lhe escreveu perguntando sobre o assunto ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte duas coisas são proibidas às mulheres falar na assembleia e ensinar em qualquer lugar Isto torna a questão muito simples para mim silêncio na assembleia e nunca, fala, nunca ensinar se for o caso de uma reunião de leitura bíblica em um lar o que é na prática uma reunião privativa e não pública as irmãs estão livres eu, que, eu creio que o recato as, controla, as controlará quando irmãos estiverem presentes mas em um lar elas têm a liberdade de falar. No momento em que os irmãos se reúnem como tais, como irmãos reunidos ao nome do Senhor, então o lugar das irmãs é de silêncio, porque o simples fato de fazerem uma pergunta pode esconder o ensino. Uma reunião que ocorra no salão de reuniões, que é usado pela Assembleia, pode mais ou menos ter necessariamente o caráter de uma reunião de Assembleia, se for algo aberto e público para todos comparecerem. Quando existe liberdade, há também muitas coisas que estão conectadas à decência das irmãs e que devem seguir de guia. Não vos ensina, a palavra diz, não vos ensina a mesma natureza, escreve o apóstolo, e tudo está maravilhosamente em seu lugar. As mulheres tiveram seu belo papel nos evangelhos e mesmo nas epístolas. Elas são encontradas apegadas a Jesus quando os discípulos não faziam o mesmo mas era no lugar que lhes estava designado que elas devotamente apegavam-se a Ele, não no ensino público. A ordem de Deus traz maior progresso do que qualquer superioridade de inteligência. Eu creio que o fato de terem fé para manter-se em silêncio e confiarem no Senhor seria suficiente para fazer com que elas permanecessem em silêncio quando fossem incentivadas a falar. Mas nesse caso a questão seria realmente de decoro, não de fé. A Bíblia diz, não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo 2.12 Isso está nas cartas de John Nelson Darby, volume 2. Uh, acredito que as irmãs tenham um lugar muito honorável nas Escrituras. Elas se apegaram ao Senhor quando os discípulos o abandonaram na sua morte e ressurreição. São elas, e não os apóstolos, que nós encontramos. E durante a sua vida, eram elas que lhe ministravam em suas necessidades. Além disso, o apóstolo, no final de Romanos, concede a elas o mais elevado testemunho. Mas o Senhor nunca as enviou a ensinar ou pregar. E mais tarde, os apóstolos as proibiram terminantemente de exercer a mesma autoridade do varão. Tudo é maravilhoso quando é em seu próprio lugar. Se elas estiverem se ajudando mutuamente, não vejo como impedir que elas falem ou ensinem umas às outras. Ou pode ser o caso de estarem explicando as Escrituras no sentido do Evangelho a mulheres ignorantes em conversas, mesmo quando muitas delas estiverem presentes. Mas ensinar nas reuniões, ainda que entre elas próprias, entre elas mesmas, me parece contrário às Escrituras. O lugar onde isto é feito realmente não faz diferença, mas sim as circunstâncias. Trata-se de um local de ensino, e é impossível eliminar este significado. Qualquer coisa que as coloque no lugar de ensinar, as coloca na posição de erro, e isto não vem de Deus. O que lhes concede honra é um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, conforme 1 Pedro 3, versículo, uh, versículo 4. Isso aí o, o John Nelson Darby também escreveu no volume 3 de seu livro de cartas. <música>